0: Kå inn på jesuskolen.no for mer informasjon. Da skal vi slippe til dagens taler. Det er vår kjæreste ene. Ta vel imot. Hei, hei. Jeg må litt nærmere. Og så ber vi litt mer. Takk
1: for at du har
0: åpnet himmelen for oss. Takk for at forheng er ravnet. Takk for at du har åpnet himmelen for oss. Takk for at vi har fått en hellige ånd, som er pante på vår arv. Vi har fått en smak av himmelen. Takk for ditt nærvær, Gud. Og nå ber jeg hellige ånd, kom mer. Kom mer. Kom og snakk til oss. Kom og satt oss fri. Vi kommer å forny vårt sinn. -ba -ba jeg ber speciellt idag dag at du kommer å vekke opp det som du allerede har lagt ned i oss. Jeg ber i dag om at du kommer å vekke opp visjon. At du vekker opp eh, håp. Jeg ber at du kommer å vekke opp gaver som, som du allerede har gitt oss men som noen av de kanske er blitt litt sløve. De begynte å komme litt under overflaten. Men takk for att du vekker det opp igjen. Kom med dine engler, på opp og vekk du kommer og vekker opp og minner oss om de profetiske ord vi har fått og de løfter vi har fått. At du kommer med din ånd nå, så hjälper oss å løfte blikket upp på deg. Och så hjälper oss ett lyfte blicket framover. För at med dig så er det är alltid framtid. Det är alltid hopp. Shibramama Breneminish. Sebrada baba Shibramama. Kom in i hel gud. Kom in i hel. Shobrada baba Shibramama. Har du kallat oss herre som sånn. Akkurat som Jesus fellesskapet må, men som ditt folk, alle kristne, vi er kaldt vara å av ditt nærvær. Vi, vi er kaldt til å være et sted der du kan komme med din ild her. Så vill på, sa han. Hvil på, sa han. Hvil på, sa han. Slapp dine engler løs, Gud. Ha, shibramamabramamashikibribi. Shobrababakambranam. Første mot bok, kapittel 1. I første versen står det at Guds ånd svevde over vannet. For at jorden var ødetom, så Guds ånd svevde over vannet, og så sa Gud bli lys. Og for meg er det en, sånne, det er en veldig praktisk ting. Hver eneste gang jeg skal få skynde Guds ord, så vil jeg at Guds ånd skal sveve over vannet. Men det er ikke sånn at han har varit vekke, men jeg vil bara ha Mer för nå han hans and sveva över oss och Guds and vilar på oss, så når man då talar Guds ord så blir det 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 säger. Det skaper det det säger. Shaba babrama. så kommer och öppna upp våra ögon, öppna upp våra öra upp och öppna upp våra Gud. Shibrama babrama. Jag vet att det blir sån idag sånn som så det står när när du gick samman med de så to två Amos de sa at det brant ikke i vår hjerte når han la ut skriftene for oss. Bare ved din ånd, Gud, så ber jeg att det skal branne i oss her. Det skal branne i vår hjerte her i dag. Ribaba brine min ishikabra.
1: Ribama brana masabra. Nabra mamma sykabra. Ja, Gud. Ja, oh, Gud. Ja, oh, Gud. Ja, oh, Gud. Ja, oh, Gud. Oh, Gud. Ya gui, ya gui, ya gui. Ya gui. Viap, hai ya dai. Viap, hai ya dai. Viap, hai ya dai. E i appear I die I
0: Vi er i et nytt år, 2018. Noen vet kanskje hva en profetisk betydning av 8 og 18 er. Jeg vet ikke helt, husker jeg ikke. Men vi er i et nytt år, og nytt år er alltid det nye muligheter. Gud har Gud har laget det så sånn i det fysiske. Det står om litt etter det at han sa bli lys. Så står det om hvordan han satte, solen tar lys som dagen och månen tar lys om natten och så lagde han dygnet han lagde rytmarna och så lagde han 7 i en vecka och så var det vilodag och så och så lagde han månader och så lagde han år och allt detta för att uh, Gud har lagt en struktur för oss så sånn att uh, som gör det gott för oss att leva han, han har skapat och som vet vad som fungerar och så har han lagt en ramme for oss och hvis vi håller oss inne i den rammen så har vi det bedre. Jeg vet ikke om noen har prøvd å være våken hele natten og våken hele dagen etter, for eksempel. Då går vi ut av Guds ramme. Har dere merket det? Det er det er synd, det bara bare at vi ikke skapt til å være våken om natten. Så då dagen etter så føler man seg ikke bra. På akkurat samme måte så er det ikke bare, liksom, det ikke, det ikke bare tilfeldig at folk driver med nyttårsforsett i 2000, eller når, 2018, men altså når, når det blir nyttårs, når det blir nyttårs. Så, så kjenner folk litt som at aha, er det er et nytt år, det er nye muligheter jeg har lyst til å ta. Og det er at Gud har skapt oss med denne her rytmen. Så det er noe, det at det nytt år, det mer enn en sånn her, bare en symbolsting. Gud har lagd det sånn med rytmen, at, at, at vi får en mulighet. I stedet for at alt er bare sånn videre. Så gir oss en mulighet til å starte på nytt. Ikke det herlig? Han gir oss en, 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 en sånn fysisk anledning til at vi begynner liksom i det mørkeste, og så kommer det til bli lysere og lysere gjennom hele året. Og så har vi våren foran oss der ting skal spire og gro alle sine. Så for oss som ser er jo det jo en ypperlig mulighet til å se fremover. Det nytt år. Ah, er det et spørsmål? Nei, det er godhet. Ja, Oi, oh, yeah. uh. oi, oi, ja, men det passer jo fint. Åtte oh, betyr, hva sa du, en ny ting? Første frukten. Så, så jeg har lyst å, å begynne å ta dere med, og vi kommer til å gjøre det gjennom dette halvåret, men vi skal begynne i dag med å se fremover og, og se hva, hva er det Gud har kalt Jesus fellesskapet til. Hvem er vi? rett og slett ut visioner, framtider, strategier, verdier, strukturer og alt mulig. Og alt det får ikke vi tid i dag, men jeg skal begynne på den grenen. Og, og, hvem er vi for noe? Jeg snakket i høsten om at vi, bare understreker det, for i dag skal jeg være frimodig med hva Gud har kalt oss til som Jesusfellesskapet, hva Gud har talt til meg. Men jeg vil at dere skal vite, og det er viktig, for vi har en historie av at vi har... Vi har trott på det Gud har kallat oss till, men vi har också varit arroganta. Och det är något som Ebbelö tycks att uppge med som mänsklighet. Så därför når jag förtalar frimoriet om det Gud har kallat oss till, så vill jag att baktappen ska vara det att vi tror att vi bara är en kroppsdel på en hel kropp. Eh i byan, vi tror när Gud ser på bergen så ser han bara en mänsklighet. Det är mänskligheten i bergen, det är alle de troende, alle som följer han. Det är att folk, det är en mänhet, det är toda det Jesus. Han ser bare en menighet. Og i den ene menigheten så har han mange kroppsdeler og, og lokale forsamlinger. Og han har kalt i forskjellige til å være forskjellige deler og visa forskjellige sider av han. På samme måte som i det en by så er det også eh, sant, på større plan i hele verden. Sånn, universelle menighet. Så, så vi er kalt inn i et rike der ikke vi, bare, vi ikke bare er et lem eller vi er, ikke, vi, vi er ikke en øy, ikke det de sier? We're not an island. Vi er ikke bare oss selv, vi er oss selv nok. Vi er kalt inn i et rike som ikke er en organisasjon, men som er en familie. Det er en pappa, det er søskan, vi er ett. Når jeg snakker om hetsfellesskap, så snakker om at vi har fått en unik, spesifikk oppgave. Og, jeg tror det er sånn at vi ikke først og fremst går og bara finner en menighet å gå i. Du går ikke an gå i en menighet, vet du det? For det at menighet betyr, ekklesia, det betyr mennesker, det et folk. Det er en gjeng. Er en gjeng med folk. Og du kan ikke gå i en gjeng med folk. Men du kan være en del av en gjeng. Du kan være en del av en familie. Dette er ikke en institusjon, det er ikke, et, det er ikke bare et møte, det er ikke en fabrik, det, det er ikke en bedrift, den er en familie, er en gjeng med folk som Gud har koblet sammen. Det er en, det er en lokal familie som med, en, med en større familie. Okay? Så jeg tror ikke først og fremst at vi finner en menighet å gå i. Nå er ikke det ikke sånn det er ulovlig for deg å være på skikk etter menigheter. Men jeg tror først og fremst at Gud kaller oss til å en del av en spesifikk gjeng. Gud kaller oss fordi at han er hver enkelt av vår, her, vår Herre. Han er hodet. Vi er hans lammer, Vi er en et annet bilde er det at menigheten er Guds hus, det tempel. Og vi er levende steiner, det er alltid vanskelig å si for meg. Levende stein i flertall. Vi er mange steiner. Han putter de sammen og lager et tempel av oss. Vi går ikke i et tempel, vi er et tempel. Så, så det betyr at han kaller oss til å være på et spesifikt sted, fordi at han har et unikt, kall og en oppgave for var enkelt en av oss. Han har lagt en unik ting ned i oss, så vi skal reflektera. Noe av han. Og så putter han oss sammen, og så ger han oss et oppdrag i det større oppdraget. Og så skal vi være frimodige med at vi har fått et oppdrag. Så dette er også år, det er et halvår for å finne ut av Har Gud kalt meg til å være en del av akkurat denne familien? Hvis det ikke så var velsignet, men fin ut hvor Gud da har kalt deg til å være. Ikke være et... Jeg en, en viktig person for meg, Pølsen, som var pastor i Kristkirken og startet Kristkirken. Jeg var der i mange år. Han kalte liksom... Ikke være en del av menighet, det er som å være et løs øre. Det er et eller annet ordspill. Løs. Ikke være et sånn løs øre, som bare vandrer rundt på egen hånd. Ikke være en finger som ligger og var vær, vær en del av Atlant. Kanske kallar Gud det jesuallskapet. En god metod att finna ut av det på är när vi förkänner vad Gud har kallat oss till här. Och så vill du, hvis Gud har kallat så vill du att det vart märka. Ah, ja, detta är meg. Det är inte bara någna stenar och Fredrik säger, du får detta är faktiskt, detta är Gud har talat med mig om. Detta gänner jag med gärna. Jag kan vara et lam i detta, jag kan vara en del av detta. Okej? Okay? Så halleluja. Den 29. oktober 2017 så hadde vi en fyr som het Theo Hayasi her. Er det noen som var her da? Det var en fyr som jeg allerede møtt før. Lisa, for de sier det er Lisa Sigvartsson, hun, hun hadde møtt han, han vet han håper på med noe greier i Brasil. Og Jon Malvin, en av lederne i Misjonskirken, vet han, han, han kjente han. så, spørte Jon Malvin at det kom en av fyrstet til oss som var leder for Norge, og så spørte han om han hit. Og så postenkte det ikke så bra, synes jeg, og så bla, bla, bla. Og så sa Istein Hylleren, som har visst hva, det måtte vi gjøre. Så kommer han här Vi har aldri møtt ham før. Han landet på flest land. De dro innom og spiste en kebab, og så var det her. Han har aldri vært i Norge før, aldri møtt oss, vet ingenting om vår historie eller noen ting. Og så kom han med et budskap som var et veldig viktig budskap for menigheten i høst. Jeg vet ikke om du husker det eller fikk det med deg, men det var veldig viktig, uansett om du husker det eller ikke det med deg. Det var veldig viktig. Det var et veldig viktig ord. Og jeg skrev det ned i dag. I hvert fall en del av det, liksom på slutten. Og ja, jeg skal det. Det er noe med vekkelse av denne menigheten. Dere har fått mange profetier tidligere, Profetier om at dette er ett senter for vekkelse i Skandinavia. Salvede profeter har vært her før. Gud sier at det såkornet fremdeles, finnes fremdeles. Det er i jorden. Men det er som er syke her. Det er legitimt å spørre, Gud, er du med oss? For 6-7 år siden var det ett momentum, og det var akkurat som att det skulle ta av. Men så ble det brutt. Og nå stiller vi spørsmål med alt. Hvem sin feil er det? Hvorfor mislykkes vi? Men jeg, men det jeg så, og han sa etterpå spesifikt, at når han kom ut av fly, satt for foten sin i Bergen, så så han etter syna. Det jeg så var hender fylt av frø. Som de profetiske løftene. Hender fylt av frø. Hele forsamlingen hadde hender fylt av frø. Vann det såkornet. Jeg er her for å minne dere om at Gud ikke har glemt dere. Vann det såkornet grav upp igen brönna väckelsen. Och jag vet inte hur mycket du vet om det, alla kommer ju du huskar det eller sånt sånn, men vi har fått någon enorma profetiska ord och löften för menigheten. Eh, jag huskar aldrig hur år vi egentligen är, men det är helt sant att det var det var en period från Ellosen vi hade ett enormt momentum. Det var helt haftigt det Gud gjorde. Har varit förskälla ting så shadow og speciellt eh sista perioden de halvåret, det senaste halva året har varit väldigt tuff. Og det jeg har tenkt å gjøre, det at jeg har tenkt å grave opp igjen noen av de tingene, jeg har lyst til å fortelle om hva er det Gud har kalt oss til, hva er det disse løftene som har vært i fortiden, og hva nye ting det Gud har talt om den siste perioden. Er du klar for det? Ok, jeg trenger litt vann altså. Jeg må si en ting, for jeg vet ikke hva jeg har følsomt for en del folk. Um, en ting som jeg virkelig har lært dette siste etter alle årene, og det er, vil bare legge det også inn, som er sånn baktappet, det er det at uh, Gud, han har fantastiske planer, men hvis man prøver å få de till selv, så kommer han til å slise seg ut. Og når jeg, kommer, når jeg deler disse tingene som er svære ting, så har jeg, det er det viktig for meg at du skjønner det at jeg vil ikke min plan er, og jeg tror vi står til ansvar for Gud, at vi ikke går inn i de med en samme mentaliteten av at vi pusher på for å få det till. Vi skal ta de skrittene som vi skal ta, for det at vi må være med på det, vi må ta skritt for skritt. Men er det noe Gud virkelig har lært meg, og jeg, jeg kan ikke si at med den, men jeg har fått en solid lærepenge i siste årene, på dette med å gå foran Gud. Så, så Gud jobber hele tiden med dette her med å tørre å holde igjen, og vente til rett timing. For dette er veldig mange ting Gud har sagt, men hvis du prøver å gå in i det, og du pusher in i det for tidlig, når med egen kraft, så kommer du til å en en vegg. Ikke det at løftet var feil, men fordi at man begynte å det selv, eller man gikk før timing, og man brukt det sen är en jävla kraft för att få till. Og jeg har märkt att nu är jag måste vända mig om för det för att at jag har pushat i alla så med. Gud har talat om att som har kastat mig in i det. Och och att vart så blev det fruktligt sliten. Eh Gud har talt mig om, om at roten till det faktiskt är vantro. För att ikke har inte haft tillit till att trygghet nok til at Gud faktiskt ska göra det han har sagt. Jag vet att det ska vara en del av det. Jag vet att jag måste den samarbeta, sant? Den bit som, som vi har, det en bit som jeg har. Eh, men fordi det ikke jag tillit nok til å tro at, at det kommer til å skje han har talt om det, og har is i magen, ta skritt for skritt, så har jeg prøvd å fikse det selv. Dette har skjedd før i historien. For exempel var det en, en fyr som Moses. Han ble kalt til å føre hebreerne ut av Egypt. Gud kalte han og reiste han som en redningsmann. Og eh, på ett tidpunkt så får han veta det för han vuxste upp eh, i huset slottet. Så på ett annat tidpunkt får han veta att han är ju israelit, och og också slavena. Och så huskar också historien med hur eh, han ser en sån eh, slavvaktare därlant. Slår eller piskar en av slavarna, en av hans eget folk. Huskar också historien. Okay, det han gör, han går in i mellan och så döper han han herr eh, slavdrivaren. Det var inte särskilt farvöre va hela längre. Det gikk skikkelig dårlig, og han måtte eh, flykta og ut i ørken, og så var han der i, var det 40 år? Det var ett godt eksempel på å prøve å det du kallte til førtiden. Så var det en fyr som heter Josef, og jeg han i høst også, for jeg tror historien om Josef er en sånn enorm, enorm læring i hvordan når Gud kaller og han gir et løfte for framtiden hva Gud har behov for av processare hjärta hjertet, for at vi skal faktisk kunne komme in i det Gud har kalt oss til. Og eh, Josef, han var en fyr med enorme løfter. Han fikk drømmer om at han skulle være noe fantastisk. At solen og månen bøyde seg for han og stjernene, og det var heftig. Og, eh, det var favør over livet hans. Han hadde en fantastisk kappe. Faren var ekstra glad i han. Og, eh, I stedet for å bli leder og en stor man, så var det så skjedde at brødrene begynte å hate Han var en drittsekk, en organt drittsekk. Så kastet de han i brønnen i soltans og slave. Og så inte mange, mange år med at Gud forberedte Josef til for det han faktisk var kaldt til. Men han var ikke klar til det med en gang. Han måtte gjennom knusing. Og vi har hatt en herlig tid av knusing nu. Så, er dere med? Det er baktappet. Så jeg, når jeg sier disse tingene nå, så, 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 så vil jeg hjelpe dere litt. Ikke gå in i frykt. Hvis du har vært med i mange år i GIF, og du har opplevd at vi har pushet heftig på, og du er sliten og drittelegg. Ikke være redd for at, ok, nu skal vi bara ok, nu er det 2018, nå bare gasspedalen igjen. Ok? Det er ikke det jeg sier. Men jeg vil forsynne disse tingene, tale de tingene ut. For det er det Gud har talt om, at han skal vekke det upp i oss. Og at gjennom å forsynne det, så begynner det å, begynner det å Det begynner å, begynner å gro og spire. Og hvis Gud har kalt det til å en del av det, så vil det begynne å vekkes opp. Ok? Ok. Jesusfallet skaper bæringen. Um, I vår, i fjorvår, det var ju bönrumme. Ehm har haft mycket bönrumme i fjor. Eh, uh, inte at det att har blivit mer from än för, men det för det har varit väldigt tufft. När man har det fallt så er det och någon gång är det en sak att göra är att bara gå och be. Så det var ettlant vanskligt och jag var där inne i han, gud hjälp, 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 hjelp, hjälp. Och uh, så upplevde jag at Gud uh, Gud utförde mig för att jag har ett har ett val hjärta for Europa, val misjon i Europa. Um, og så opplevde Gud utfordret meg til å til å jobbe med å bygge lokalmenigheten i Jesusfellesskapet i ti år. Før jeg fikk lov til å på Europa. Og så sa han på ti år så kommer det til å bli tusen disipler. Dere kommer til å ha hundre disipl-grupper, dere kommer til å ha ti forsamlinger. Og så Matet er den, blir ikke kvittet. Ti år, tusen disipler, hundre disiplergrupper, ti forsamlinger. Eh, og jeg opplever at Gud har sagt det at eh, Jesus fellesskapet Bergen skal få lov til å en gnist til en større brand. Vi skal få være en gnist til en større brand. Så det betyr at eh, hvis ikke vi opplever, hvis ikke vi ser Gud virkelig gjøre noe her i byen, så er det ikke så mye å eksportere til Europa. Så, så opplever Gud fokusere på at han vil gjøre noe først i lokalmenigheten. For så vi han gå videre. Og jeg har sagt ja til Gud og har sagt, ok, jeg, jeg går med på å fokusere de neste ti årene på nettopp det. Men det store kallet er ikke bare Bergen. Og vi skal selvfølgelig være med resten av menighetene her i byen til å være med og vinne, vinne Bergen. Men oss som lokalmenighet, eh, så opplever de at de sa tusen disipler. Hva betyr tusen disipler? Det betyr, det betyr ikke tusen mennesker på en stol, det betyr tusen etterfølgere av Jesus Kristus. Og det er ikke det samme. Eh, Guds rike og menighet er ikke en business av å få mest mulig folk in i et rom. Det er jo at flest mulig blir smittet av kjærligheten til Jesus Kristus og blir etterfølgere av han. Så han var veldig spesifikt, tusen disipler, tusen etterfølgere. Jeg opplevde han sa det at, at vi skal gå tilbake til røttene. Og noen av røttene våre er at vi var stark i begynnelsen med jøsfellesskapet, og vi var sterk på hjemmene. Vi var stark på menigheten i hjemmet, på fellesskapet i hjemmene, på å spise sammen, på å ha nattverd sammen. Eh, og jeg opplever, og vi har disse familiesamlingene, vi har et, på en måte en slags sånne, eh, oppvarming til det, men til høsten så kommer vi til å starte det jeg kommer, kaller huskirker. Eh, og eh, opplever Gud har sagt at vi skal ha hundre huskirker eller disipelgrupper. Og huskirkene handler om å bygge familie. Det handler om å komme tatt. Eh, og, og det blir mer enn en selvegruppe. Det blir noen som kommer til å vi kommer til å sette inn pastorer fra huskirkene. De Gud reiser opp. Og vi ønsker at der skal livet leves. Folk blir fralst der. Folk blir døpt i husene, hjemmene i badekarrene. Folk blir døpt inn i helgen. Folk blir satt fri for noen der. Gaven er i funksjon. Vi spiser sammen, vi er tatt på. Og at alle som er i Jesusfallet skal ha en, har en lokal, har en pastor, har en hyrde som, som ser dem. At alle sammen har en, så ser de. At det... Jeg tror ikke Gud har kalt oss til å være giga. Han har kalt oss til å være sterke i de små, og gjøre mange disipler. I stedet for å ha, i for å ha en megamenighet, så opplever jeg at Gud har sagt det at vi skal ha mange menigheter på 50 til 150. Mange mindre forsamlinger på 50 til 150. All statistik viser det at putter du veldig mange folk inn i et rum har du for stor menighet i et rom. Jo mer folk du har, jo mer romper på en stol, jo mer går eierskapet ned. Jo mer går delaktigheten ned. Alt går ned. Fordi at vi ikke, menighet er ikke å komme og bare sitte og være en del av et møte. Akkurat nå gjør dere det. Men det er en så bitt del av menighet. Så jeg opplever det at Gud sier det at vi skal, vi skal heller være mange og mindre. Eh, og heller nå ute i bydelene, heller, heller starte mange forsamlinger. Og så er det også en ting. Hvis du har en menighet på 10 000 mennesker og alle samles inn i et rum. da trenger du bare en predikant. En lovsangsleder, eller? Det er jo greit å ha flere, men dere ser poenget. Og hva andre jobber er det igjen da? Møteverter og folk som hilser på folk og parkeringsvakter. Det er litt overdrevet. Skjønner dere hva poenget men vi har mange mindre forsamlinger, trenger vi mange til å lede lovsang. Vi, vi trenger mange musikere, vi trenger mange teknikere, vi trenger mange som lager kaffe, vi trenger mange som ser folk, vi trenger mange som forsynner, vi trenger mange ledere. For Gud har kalt oss til å gjøre disipler og trene ledere. Ikke bare være en giga. Så retningen vi går i, denne, dette halvåret her kommer til å være, vi kommer til å forsynne om fremtiden, dele, vi kommer til å varme ting litt opp igjen, men for neste høst så kommer vi til å en ikke en restart, men et nytt kapittel av Jesusfølgskapet. Så hundre disipelgrupper og ti forsamlinger. Hvis vi skal sende folk ut og plante menigheter andre steder, så er det smart at folk har träning på å gjøre det her. Og så ser vi ser for oss noe sånt som at eh, cirka hver kjatt uke eller et eller annet, kan vi samle alle sammen. Så har vi stor fast. Men folkens, jeg vet ikke hvordan man bygger en menighet på tusen, men jeg vet hvordan man bygger en menighet på hundre. Så kan man bare gjøre det om igjen og Så det Gud sa på 10 år, tusen disipler, hundre disiplergrupper, ti forsamlinger. Det er den det, det biten av kapittelet som Gud har bøtt meg å fokusere på. Og så ser vi hva Gud har vidare for det. Jesus fellesskapet, Bergen, mer enn en lokalmenighet. Jeg opplever det at vi trenger familie, vi trenger lokalmenighet. Men vårt kall har aldri vært å bare være en lokalmenighet. Vi er en liten gjeng nå, men det har aldri vært det Gud har kalt oss til. Gud har kalt oss til å med og prege et helt kontinent. Alle bevegelser startet med noen få. Det var ingen bevegelser som startet med mange folk. Det startet alltid med noen få. Størrelsen nu har ingenting med saken å gjøre. Det er sant om saken å gjøre Gud har sagt, og om vi gjør det. Jeg tror at vi skal ha en sønn, god, trygg lokalmenhet. Men Gud har aldri kalt oss til bare lokalmenhet. Jeg vet at det er tusen av disse andre Gud kommer til å reise opp. Men vi skal få være en av de som er med og starter en stor bevegelse. Gud har kalt oss til å bygge et apostolisk senter. Jeg vet ikke om du vet hva et apostolisk senter er for noe, men kan se si noen andre Det er et senter for vekkelse, et senter for trening, og et senter for å sende ut folk. Når jeg snakker om å sende ut, og jeg om Europa, så snakker jeg ja om pionermisjoner, jeg snakker ja om menighetsplanting. Men det er ikke bare Europa som i geografisk, men det er også alle sfærer og samfunner. Det betyr ikke at alle som er Jesus-fellesskapet kommer til å reise ut som misjonær og plante en menighet eller en misjonsbase, men det betyr at alle i Jesus-fellesskapet, det er hvertfall vi kaller til, å trene alle i Jesusferdelskap til å være en misjonær på et eller annet sted uansett. Det kan vara at du er en misjonær til helsevesenet. Det kan være at du er kalt til en missionär i skolevesenet. Det kan være at du er kalt til å i business, eller kalt til å være i politikk. Men du är en misjonær. Så Gud har kalt oss til å trene og sende folk. Utover i Norge, utover i Europa, utover i bydeler i Bergen, men også utover i samfunnet. Så det kan være at du kommer til å bo i Bergen resten av ditt liv. Men Jesusfellesskapet er kalt til å være et apostolisk senter. Apostolisk betyr utsendt. Det betyr at på samme måten som Gud, samme måte som Faderen sendte Jesus, så sa han på samme måte som Faderen sendte meg, så sender jeg dere. Det betyr at vi er ikke til bare for oss selv. Vi er til for noen andre. Nå skal jeg legge inn der, slik at hyrdene kan bli trygge. Vi kan ikke hjelpe andre med mindre vi har det godt selv. Så det at vi er til for andre, betyr ikke at vi bare, alt går på bekostning av oss selv. Katrine har et herlig bilde som hun hele tiden sier, det er fra fly, det her er på flyet her. Ta først på oksygenmasken på deg selv, før du tar på ditt barn eller noen andre. Så det betyr ikke at vi skal slite oss ut fullstendig, for at andre skal få liv, men det betyr at vårt blick og vårt fokus, er ikke primært at vi skal ha en hyggelig gjeng. For det at, lokale menighet, familie, menighet i de nye testamentene, har aldri vært nok med seg selv. Det har alltid vært en del av ett oppdrag. Menigheten i Jerusalem, husker du den? Den første menigheten. De 120 som var der på pinsedag som ba, og så falt en hellig på dem, og så forkynte Peter i så var det 3000 som ble fralst. Det var den første menigheten. Hva var det Jesus sagt? Han sa det at gå ut i all verden, og alle folk satt i disipler. Men i menigheten i Jerusalem så ble det lagt til folk, og det ble lagt til folk, og det ble lagt til folk. Og de største estimatene sier at det kan ha varit oppi 50 000 mennesker i menigheten i Jerusalem. Men det var ingen så dro ut. Det var ingen så dro ut. Menighet i det som testamentet har aldri vært å få en så stor som mulig menighet for vår egen del. Eller å bare en liten gjeng for vår egen del. Men, er familie, men det er familie, med det alltid et oppdrag. Så vi er ikke til for oss selv. Jeg håper at gjestfølelskapet kommer til å være et trygt og godt sted. Jeg ønsker at de med de som har stor omsorg for folk få han sterk stemme. At vi skal kunne ha balanser, at vi skal ikke ha sunnet, at vi kan ha nærhet med hverandre. Men det kommer aldri til å være det, å være trygg og ha det godt, så kommer det vara å fokus i Jesus' fellesskap. Det kommer att å være at på samme måten som Jesus ga seg for oss, så vi kalt å gi oss for verden. Sånn er det, det er evangeliet. det er kjærligheten, at han ga seg for oss. Når vi erfarer hans kjærlighet, er den en naturlig respons for en kristen jeg at jeg vil gjøre det samme som han. En ting som går gjennom hele Nyttestamentet er at det er en ære. Har dere lyst til å høre et herlig står igjen og igjen i huset som at det er en ære å få lide sammen med Jesus. Ja, med det er det. Kjærligheten er sånn. Kjærligheten er sånn at når vi blir overveldet av han, så blir det sånn som Paulus sa, Kristi kjærlighet tvinger meg. Kristi kjærlighet tvinger mig. Jeg har så mange ganger dette året billet gi opp det Gud har kalt meg til, og hatt lyst til å legge menigheten. Jeg har sagt dette flere ganger, men det er bare sånn det er. Det er realiteten. Så mange ganger har jeg hatt lyst til har så mange ganger tenkt at dette er ikke er verdt det. <laughs> jeg orker ikke. Jeg vet at folk er for kjærlig, jeg vet at folk har for kjærlig kall. Men jag vet och att det jag har erfart i fortsättet det detta året, det är väldigt biblisk. Jag läser Johannes här, jag vet att det är sån evangeliet fungerar. Var gång jag har tlust att ge på sluta. når jag bestämmer mig för att sluta, det så sker då att det blir deprimerat. När jag tänker på mig själv och tänker att det är inte värt det för mig och min familj, detta kostar för mycket. När jag tänker nu ska jag det gott för mig själv, vad sker? Livet forsvinner. Jeg blir deprimert. Og når jeg bøyer meg ned og sier «Ok, Gud, jeg bøyer meg og gjør det du sier, jeg vil være lydig», då kommer glede. Guds rike er et opp-ned-rike. Det er noe vi gir, vi får. Det er den som mister sitt liv, så finner sitt liv. Vi skal ikke dø på korset for verdens synder, men Jesus død på korset er et forbilde for vårt liv. Ikke bare hans liv før han døde, men hans død og lidelse er også et forbilde for det at det var verdt det. Hebrene 12.1 sier det at Musikkane. Hebrene 12.1 Vi tar det, det er et godt vers. Shabraham 12.1 12.1 så la oss derfor, vi har en så stor sky av vittnere omkringen oss, legge av oss alt så tyngre og sinnen som så, henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet i den kamp vi har foran oss, med blikket fastet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. Og så er det som er poengen mitt her. For å oppnå den glede som ventet han, ledan han tålmodig korset. Uten å akte av han har nå satt sig på høyre siden Guds trone. For å oppnå den glede som ventet han, ledan han tålmodig korset. Jesus sin motivasjon for å gå gjennom prisen det det kostat var gleden som ventet han. Dette er Guds rike, dette er sånn Guds rike fungerer. Og jeg, jeg sier dette for å oppgjenne dere, og deres ånd og deres hjerte. Folkens, livet finnes faktisk ikke. Og hvis du, du kjente at du hadde utbrent, du hadde utmattet, ja, det är viktig å ta vare på det. La Gud helbrede hjertet ditt. Få balans i livet. Alle de ja, ja, ja. Men livet er ikke då å alltid være forsiktig alltid være på defensiv Nej livet er i å offre seg selv det er det det er evangeliet drevet av kjærlighet kjærligheten er offer, det er det en gang jeg, jeg ønsker, jeg skal ikke si at hvert minutt jeg lever sånn, men jeg kan si at dette er en drivkraft i mitt liv at en gang ska jeg stå foran troen jeg skal stå foran han. Och jag vet att all min synd, og all min skörhet, jag vet att jag vet att jag inte förtjänar att stå föran henne, jag vet att jag jag tränger nåd. Jag vet att jag har förtjänat förtapelse. Och jag vet att det är bara nåd, jag vet att det är bara hans godhet och kärlek. Mann. Jag vet att jag och kan stå föran tronen. Och ska han se si att jag gjorde det du kallat mig till. Här lyser til står der och ser min herre, min frelse, min konge i ögonen sier at jeg var tro, er det du gav meg. Jeg har lyst til å høre det. Jeg vet at en drivkraft for mitt liv. Jeg har lyst til å høre de ordene. Veldgjort. Det gode tro tjener. Ikke fordi jeg ikke vet at han allerede elsker meg, eller fordi jeg må gjøre noe for å fortjene hans kjærlighet. Nei, men fordi at når du møter kjærlighet, da vil du gi tilbake, vil ikke det? Jeg har lyst til å han har, han har forandret livet mitt. Han har møtt mig også att masse tuffa ting man har alltid bärtt med han har alltid tagit med henne man har. Alltid 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 kamp med hopp och framtid. Vad kan det göra annor? Annor gi allt for han. Det är evangeliet oavsett om du har om du har gått på en, en vägg och du har upplevt negativ men dette er er ikke det är evangelia. Är det inte det? Livet finns där. Jag lever för de de momenten att stå för han. Häng? Vi vil ikke det dette livet bare for her. Jeg vil leve det for evigheten. Jeg vil få den kransen. Jeg vil se si at jeg, jeg er alt mitt. Ikke perfekt. Men jeg, men jeg la ned mitt liv, så så handler han sitt liv. Jeg er ikke det den største ære da? Å få være sånn som vår Herre, vår frelser. Jesus fellesskapet er kalt til å forsynne disipelskapet etterfølelse. Vi er det. Vi er kaldt til å være pionere og gå foran. Det betyr ikke at alle her må føle seg som veldig pionere, men men vi som en gjeng er kaldt til å gå foran. Til å bryte nytt land. Vi er det. Vi er kaldt til å bryte nytt land på tegn og under. Vi er kaldt til å være med. Det er vi, men vi er kaldt til å være med og ta tilbake det overnaturlige livet. Nytestamentlig kristne, vi er kaldt til det. Vi er kaldt til Drømmer og syner, profetiske og vanlige blant guttefolk. Vi er kalt til å, vi er kalt til at det igjen blir vanlig at folk ser engler og englebesøk kommer. Vi er kalt til, vi er kalt til mirakler, er ikke det? Vi er kalt til å vekke opp døde. Vi er kalt til å vekke opp døde. Jeg har fått profetert over meg flere ganger. Og jeg vet når det gjelder meg, så gjelder ikke det ikke bare meg, det gjelder dere. Vi er kalt til å vekke opp døde. Vi er kalt til å kaste ut under. Vi er kalt til å gå foran i disse tingene. Vi er kalt til å og å betale en pris for deg. For det er ikke alle som kommer til å være happy med deg. Vi er kalt til å trene apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere. Vi er kalt til å reise opp nye apostler, reise opp nye profeter. Vi er kalt til å reise opp nye evangelister, reise opp nye hyrder, reise opp nye lærere. Vi er kalt til å trene pionermisjonærer og meningsplanterer. Vi er kalt til å trene folk til å forandre samfunnet. Overalt i samfunnet. Vi er kalt til å trene lovsangsledere, musikere, og kunstnere. En av de tingene som, som jeg vet vi kommer til å gjøre, vi kommer til å med i byn sammen med andre menigheter, men jeg tror også vi skal få lov til å ha det oss selv, og det er, er bønnehus. Om det er 24-7 eller ikke, jeg vet at Mike Bickle sier det at, i Ikke begynn med 24-7 med mindre du har en pistol mot hodet fra Gud. Så jeg tar det på alvor og sier at okay, kanskje ikke vi ikke skal 24-7, med mindre Gud sier det. Men vi er kalt til, til å reise blåsingsledere, musikere. Vi er kalt til å reise dansere, malere. Vi er kalt til å med i en bevegelse som kommer til å vinne 100 millioner mennesker for Jesus, for, for, i vår levetid. Jeg vet ikke om dere har vært på Awakening Europe, eller... Hørt Ben Fitzgerald. Eh, jeg har i hvert fall i mange år at det, finnes, det er 700 millioner mennesker som er på vei til å gå fortapt i Europa. Så vi skal være med og be om at i alle fall 100 millioner mennesker blir frelst i vår levetid. Og hvorfor sier jeg disse tingene? Fordi oss selv er ikke nok det. Vi holder ikke på med dette bare for å ha et eller i Wakeshallen. Det finns masse herlige andre menigheter i byen. Varför varför? ska vi samle den gången här och ha ett möte? Vi kunde varit med att dansa. Jo, för Gud har gett oss ett uppdrag. Vi vi ska få lov att vara med och pionjärer. Vi ska få vara lov att skapa bevägelse. Shi baba pranam så vill vi slå upp i Haggai. Ikke det et sted vi pleier å lese ofte? Så vi finner det. Da var det Haggai. Eller Haggai, eller? Kapittel 1, 14 først, vers 14. Jeg fikk det ordet av min svigermor for et par uker siden. Dette også utover i kapitel 2. Og hun fikk det ordet til menigheten. Og jeg var litt sånn redd for om jeg skulle lese det, for det kunne virkelig sånn manipulere meg, at nu skal dere gjøre det som sies i dette ordet her. Men det er ikke tanken. Tanken min er at når Gud taler, så ser man det ut, og så kan Gud skape det fra innsiden i oss. Skal du gå med på den forskjellen? Så dette er ikke noe vi skal prøve på, men det er noe som jeg tror Gud vil gjøre. Og jeg tror Gud spesifikt kommer til å gjøre det denne våren her. Det er litt kompliserte vers, så skal, det er veldig mye sånn her sønn og stattholder og herren her Gud. Så jeg tar litt sånn kjapp versjon av verset. Går det bra? Og herren vakte slik Ivar hos Zerubabel og hos Josva, ypperste pressen, og hos resten av folket, at de kom og arbeidet på huset til Herren sin Gud. Gud Herre vakte slik Ivar hos Sero Babel. Gud vakte Ivar hos folket. Og det jeg sa i stedet, at, jeg har ikke lyst til å si at nå skal vi være, men det er jo ikke sånn det funker med Ivar. Ivar, jo, Ivar må vekkes av Gud, ikke sant? Så hvis du merker at sånn har skjedd det nå, ja, men da er det jo en god mulighet for at Gud kan vekke Ivar. Det skjer ved Guds ånd. Det er, en, det er en indre driv, ikke en yttre press. Men jeg profeterer dette at, at denne våren kommer Gud til å vekke ivar. Han kommer til å vekke ivar i oss for å bygge. Han kommer til å vekke ivar i oss for å bygge Guds rike og bygge menigheter. Og så i Kapitel 2, vers 3. Er det enda noen igjen av dere som har satt dette hus i det første herlighet? Og hva synes dere om det nå? Er det ikke som ingenting i deres øyne? Hva er konteksten her? Dette er så et profetisk ord til Israels folke. Etter at Salomos tempel, husker dere Salomo bygde tempel? David fikk det i sitt hjerte at han skulle bygge tempel. Han fikk ikke lov til å det. Han samlet masse bygningsmaterialer. Men Gud sade at han söns Salomo skulle bygga det. Han byggde templet, det blev kallat Salomos tempel och var ett fantastiskt byggverk. Guld och glitter och hav i Men så blev det templet revet. Vi ska ju inte hela Israels historia med det krig och landigheter och någonting. Eh och så blir kalt igjen. folk i kallt tillbaka igen, för att få bli bort för att Babylon och blir kallt tillbaka igen. Och så hur ska de kunna hamna jag ska de bygga upp murarna förallt. så kommer det till punkt där de ska bygga upp templet igen. Och det templet blir kalt Serubabels tempel. Okej? Okay? Och här är alls ett ord då till de som hade sett det förre templet, Salomos tempel, så var fantastiskt och guldkladd. Är det annor någon garna där som har sett att det hus i dess første härlighet och vad syns det om det nå? Är det ikke som ingenting i deras ögon? Så kan är grejen, de byggde upp templet igen men det var et kjipt og grått tempel i forhold til forrige. Og det står, ikke her, men det står et annet sted, at når de så det nye tempelet som ble reist opp, så var det noen som gråt. Akkurat nå ser vi en tid der uh, vi ikke i vår største herlighet som Jesus fellesskapet og veien bibelskolen. De som har vært med lenge vet at vi har hatt tider av gull og glitter. Sånn har det ikke det, det siste. Men vær nå frimodig, sier jo Babel, sier Herren. Vær nå frimodig, Josva, du som er ypperste prest. Vær frimodig, alt folk i landet, sier Herren og arbeid. For jeg er med dere. Det paktens ord jeg ga dere, det paktens ord jeg ga dere, da dere dro ut av Egypt, skal stå fast. Hva betyr det? Det Gud har talt om før det han har lovt, før. Det står fast, det over. Det ordet er der fortsatt. At jeg avslutter med dette her, og begynnelsen, hva var det? Det var ordet fra han her, Theo. om at vi har masse frø. Det finnes løfter fra før av. Det paktens ord jeg ga dere, da dere dro ut av Egypt, skal stå fast. Min ånd skal bo iblant dere. Frykt ikke. For, en gang, for så sier Herren, hersker andres Gud, enda en gang, om en liten stund, vil jeg ryste himmel og jorden, havet og det tørre landet. Vi er kalt til vekkelse. That's it. Sånn er det bare. Uten utøselse av den hellige ånden, uten rystning, uten mirakletegner under, heftige ting Gud kommer med sin herlighet og sin nerver som at vi slår oss alle ut. Uten det ser vi ingenting. Det er det vi er kalt til å være. Vi er ikke kalt til å bare være en hyggelig minne. Sånn er det bara. Anna en, en gang, om en liten stund, vil jeg ryste himmelen og jorden, havet og det tørre landet. Min bønn og min lengsel, mer enn noe annet for vår menighet for mitt liv. Kom, hellig ånd, utøs! Utøs din kraft, utøs din ånd, over oss igjen.» Hvis dere har snakket pittelitt med Peter, Peter Katschuk, så er det stort sett det ene som sier til meg, «Guds ånd kommer til å falle. Guds herlighet kommer til å komme.» Folkens, det kommer til å komme tider igjen, jeg profeterer dette ve Guds ånd. Det kommer til å komme tider igjen. Der han tømmer sin ånd ut av oss. Mektig. Det gör det. Vi kommer til å bli overveldet av hva han gjør. Jeg vil ryste alle folkene slik at folkene, alle folkenes lengsel skal komme. Og jeg vil fylle dette hus med herlighet, sier Herren her skadens Gud. Dette er snakket om tempel i den gamle pakt. Men hva er den tempel i den nye pakten den menigheten? Og dette er et spesifikt ord til oss også. Han kommer til fylla fylle dette huset med sin herlighet. Vi har hatt litt økonomiske problemer denne høsten, og det er liksom en frykt av trøbbel å ha vært igjennom. Sølget er mitt, og gulget er mitt, sier Herrenhasker hans Gud. det dette ordet som jeg fikk fra, som utroser med svigermor, jeg fikk akkurat det samme av Theo, spørte, etter han hadde talt og gitt disse, så sa jeg til ham, var et utrolig, dette var et ord fra Gud. Du, du vet ikke hva vi har gjort med dette, går rett in i det, det vi har vært i. Um, og så barn han for meg, og så, og så sa han dette ordet her, og da fikk det igjen. Det, det siste huset skal få en større herlighet enn det første hadde, sier Herren Eskeranes Gud. Hvorfor det? På grunn av meg, på grunn av oss? Nei. På grunn av verden. Han elsker oss, men han handler ikke om oss. Jeg snakket om det med en gjeng. Sindre kom med en god kommentar. Jeg sa det at det, det handler om verden, sa jeg. Og det er helt sant. Og så sa Sindre, det handler om Jesus. Ja, det er sant. Men så sa Sindre, vi der, når det handler om Jesus for oss, så begynner det å om det det handler om for Jesus. Og for Jesus så handler det om verden. Det er ikke sånn det. Du, du, du kan ikke skille de tingene. Det handler om Jesus. Men for Jesus handler det om verden. Og da begynner det å om verden for oss. Skjønner Men når jeg sier det handler om verden, så handlar det om at det han vil gjøre i vårt liv og i oss, handler ikke om for vår ære, for vår... Nei, nei, nei. Det handler om verden. Det handler om verden. Hans øyne far over jorden, han leter at det noen som har et hjerte som er helt med hans. Han leter at det er noen som sier ja. Jeg har bestemt meg for å si ja. Jeg har prøvd å si nei mange ganger. Men han har tvunget meg. Og nå sier jeg til dere, følg meg sånn at jeg følger Jesus Paulus sa det mange ganger, etterfølg meg som jeg etterfølger Kristus. Folkens, gi respons på hans kall. Gi deg for verden. Det handler ikke om Jesus-fellesskapet. Det, det handler om verden. Det handler om alle de der ute. Siste setning i det ordet her. Og på dette sted vil jeg gi fred, sier Herren hersker hennes Gud. Han vil gi fred. Jeg har lyst på det. Han fred. Ok, så det var en liten sånn overskrift og en sånn start på å begynne å snakke om hva vi er kalt til. Kan vi reise oss opp på beina? Her Gud, det ber at du vekker Ivar i oss. Ikke bare for å bygge Herrens hus, men du vekker Ivar for deg. For det er jo det det handler om. Det handler om deg, Jesus. Det handler om at vi ønsker å vi skal leve for deg, fordi at du ga oss alt, og du, du overrøste oss med din kjærlighet. Jeg takker dig for at du elsker oss så høyt. At du tog oss opp på fang, at du dro oss opp av driten. Du, at vi vet at vi alle sammen har sviktet, og du Du kommer søkte oss her. Og du tok oss opp, og så, så ga du oss det vi ingen av oss fortjente. Du ga oss deg selv. Du ga ditt nærvær. Du ga oss i livet. Du, du tilgav Du renset alle våre synder. Og så kom du og så ga oss det mest dyrepare. Du ga den hellige ånd. På innsiden så gjorde det oss til barn. Vi fikk barnekår. Som gjør at vi kan se si pappa. Vi kan gå rett in og oss på ditt fang. Vi er elsket. Og så ga det oss annet mer det. Når du elsket oss, så ga det oss den gaven av at kjærligheten gjorde oss lik deg. Du gjør oss lik deg når du elsker oss. Og så blir vårt hjerte fylt av det som er ditt hjerte. Og Gud, det er ikke alltid enkelt. Og jeg vet at vi, at vi ikke fullkomment kan, kan overgi oss, selvfølgelig. Men Gud, med vårt så oppriktig som vi kan, Gud, så vi lyst til å si at her er hjertene våre. Jeg har sagt det til deg, Jesus. Jeg sier det igjen. Her er mitt liv, her er mitt hjerte. Jeg har lyst til å gi det. Jeg har lyst til å det ut. Ta det i dine hender og gjør det du kan med det, Gud. Gjør det du kan med det. Bruk hvert fiber, bruk hvert celle, bruk mitt liv, bruk mine talenter, bruk alt sammen. For din ære og for verdens skyld, Gud. Og jeg har lyst til å stå foran deg. Jeg har lyst til å høre deg. Du du er ga, galt. Ga det vil være min største glede, Gud. For du gav alt for oss. Og jeg ber at du skal vekke det upp i oss alle sammen. Bare den lengsel at du får lov for det privilegiet å leve for deg og følge dig. Og gi vårt liv in for vi å forandre denne verden. Og så skal vi nyte resten av evigheten med deg. Jeg ber Gud, vekk opp igjen Hvert enkelt kall, individuelt. Og vekk opp i en perspektiv for hva vi som enigheter kaller til. I Jesu navn. Amen.